guys, welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, pues estamos en Bogotá, ya en Colombia, pues con unas entrevistas de maravilla. Al momento estamos escuchando una canción de los Cotopla Boys que se llama Tren de Cotopla. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con más de los cumbiones. Estamos de vuelta y andamos en Chapinero, en Bogotá, tomándonos un cafecito, en un cafezote que está bien ocupado. Este, y hoy me acompaña Davinson Sánchez de los Cotopla Boys, a tremenda banda, su nueva banda de cumbia favorita, se los prometo. ¿Cómo andamos? ¿Qué onda? Todo bien, Richard, muchas gracias. Aquí feliz de tenerte por el país, qué chimba. Genial. Sí, no, es que nos acabamos de ver hace menos de un mes, o, o poquito más de un mes tal vez, en... en en Ciudad de México, que estuvieron tocando, tocaron un show genial junto a eh, Carne y los Remedios, fue un poco un, un showcase de ZZK, eh, y, y sí, o sea, bailamos un buen. Ah, eh, tengo, traje mi camiseta de los Cotopla en este, en este tour, um, pero para los que escuchas en casa que tal vez recién vengan conociendo a los Cotopla, ¿quiénes son? ¿Qué hacen? Pues a ver, nosotros somos un quinteto de amigos, nos conocimos en la universidad, y venimos dando lata, dando música desde el 2019 okay. Y nos gusta la cumbia y estamos haciendo nuestra versión de la cumbia hoy en el siglo XXI ¿Qué? Mm, No me voy a adelantar a esa pregunta, esa la vamos a dar para más adelante ¿Cómo nacen los Cotopla Boys? Entonces, ¿Se conocieron en, en, la, en, en la escuela, en la universidad? ¿En qué momento dicen vamos a hacer un grupo de cumbia? <risa> pues a ver, nosotros nos conocimos eh, aquí en Bogotá estudiando música okay, okay. Todos estudiamos interpretación en jazz okay. Entonces todos somos instrumentistas Y bueno, la, la opción fue porque yo estaba estudiando por fuera Yo no terminé la carrera aquí en Colombia Me fui a Estados Unidos, a Nueva York a okay. estudiar Y en los recesos vine acá y les, hice, les dije a mis amigos Hagamos un grupo y experimentemos con la cumbia Así nace entonces, ¿qué tipo de, de experimentos hacen? O sea, porque pues de no, yo los, los he visto en vivo y, y de no, es un show de cumbia, no es decir tradicional, hay, eh, hay, hay par de cosas muy distintas a, a you know, ir a ver a la sonora dinamita, como quien dice, pero ¿qué, qué, qué son esos experimentos? Porque de no, son, es cumbia, es música muy guapachosa, es fiesta, es baile, pero háblame de esos experimentos. Pues los experimentos, digamos, que nacen de nosotros escuchando nuestros referentes, ¿sabes? 
ensayando ahí con la banda y diciendo, mira, aquí en esta parte vámonos a una parte mucho más rockera, aquí en esta parte rebajémosla, ¿sabes? Ay, mira, escuché algo de la sonora cordobesa, pongámoslo acá, ¿sabes? Un mashup de cosas distintas que es como un cadáver exquisito y sale una canción que... Es Cotoplavois. A veces siento que la, la cumbia es como la lengua franca de Latinoamérica. Cada país tiene su versión, cada país tiene sus variaciones, hay primos, o sea, como en, en Perú obviamente hay cumbia, hay chicha, y no es lo mismo, pero estamos en zonas hermanas, eh, la champeta y la cumbia no están tan lejos la una de la otra. You know, eh, me, me pregunto un poco acerca de qué hace distintiva la cumbia colombiana. Pues la cumbia colombiana es donde nació, ¿no? En las costas, en las costas atlánticas y es donde nació, es la, como tú dices, la columna vertebral donde ya después toda Latinoamérica tiene su versión. Yo creo que, sobre todo yendo así un poco más al origen y es sobre todo lo percutivo, ¿sabes? Porque en Perú ya entonces empieza a ver un poco las guitarras, en Argentina es un poco más villera, los teclados, aquí yo para mí es lo percutivo, ¿sabes? Y como ese flow que es, no, no se va ni rebajado ni villero, sino que está ahí incesante que te hace querer entrar como en un trance que es el baile. Sí, no, súper sí, o sea, de no, el, el, la manera tal vez perfecta de describir el, el show al que fui es un trance, o sea, de que pues, porque son, se nota que hay una canción de tres minutos pero que la imp le improvisan encima hasta convertirla en una de 10. Eh, eh, me, me pregunto, o sea, de que... De no, eh, porque he escuchado el disco y el disco suena re bien, pero siento que es un salto enorme ya al, al escenario. O sea, ver, ver a la banda en el escenario es otra cosa. Cuéntame un poco acerca de cómo han ido puliendo esa presencia escénica. Pues, brother, digamos que... Eso me lo han dicho ya muchas personas que... De hecho, un amigo muy cercano... En México nos acompañó a la gira y me dijo, oiga, le voy a ser sincero, yo escuché el disco y no me gustó, y los vi hoy en el concierto y creo que son una de las mejores bandas que he visto, me fascinó, entonces primero hay que hacer una aclaración y es que la banda que grabó ese disco está, solo hay un par de personas que ya no están, tenemos una nueva alineación y esta nueva alineación, ¿sabes? está trabajando para que el show en vivo tenga otras características, tengan unos pegues de canciones distintos, tengamos unos covers tal vez también para que la gente se anime si no nos conoce mucho, pero sobre todo el show en vivo es, como muchas bandas, nuestra mejor ficha, ¿no? es nuestro superpoder y la gente está ahí súper conectada con nosotros y si no está conectada nos bajamos al escenario hasta que conectemos con ellos. Eso, eso fue algo que viví un poco en Ecuador ahora que recién estuve allá porque pues fui a dos festivales de música y vi mucho talento nacional y, fue, y tuve mucha oportunidad de entrevistar a esas bandas y verlos en vivo entonces era un poco desmenuzar y a veces era de que las canciones y los discos están buenísimos y el en vivo como que le falta y a veces el en vivo estaba increíble y las canciones están medio meh pues yo, o sea, por ejemplo, yo no diría que a mí no me gustó el disco de Cotopla, o sea, sí lo disfruté, pero me emociona para el próximo, porque digo, con lo que ya estoy viendo en el escenario, creo que lo que se va a transmitir en el próximo disco va a ser una fucking bomba. Totalmente de acuerdo, además estamos todos, después, dicen que después de las giras los grupos se, man, si se mantienen juntos, ya después de una gira, eso ya es matrimonio. Vale, vale. Entonces queremos, ya tenemos muchas ansias, muchas ideas, muchos demos, maquetas, porque ya estamos con ansias de poder sacar otras, otro material. Genial, genial. Y bueno, queridos escuchas, eso es lo que vinimos a conversar y tenemos mucha musiquita por delante. Antes de seguir adelante, quiero preguntarte un poco acerca de Tren de Cotopla, la canción con la que abrimos el show. Tren de Cotopla es una cumbia que puede llegar a ser un poquito rebajada, ¿sabes? Pura melodía, esta no tiene letra, y bueno, esto sí es para que uno baile, para que uno se meta en la onda de los Cotopla Boys. Riquísimo. Um, a continuación vamos a escuchar otra canción de Cotopla. Estabas, est estábamos armando el playlist y dijiste, este es como el abanico de sonidos de la banda. Eh, me mal viajé con las ganjitas. Eh, me contaste que era más como una champeta. Cuéntame acerca de esta canción. Pues esta canción eh, narra una historia real 
de una persona que ya, es la antigua tecladista, Andrea Hoyos, que literalmente se comió una galleta, una galleta es una happy cookie, Ajá, ya, ya. y estábamos en plena eh, contienda electoral, ¿sabes? Entonces estábamos entre un presidente de derecha y un presidente de izquierda, Ajá. más que todo. Ah, ¿entonces esto es recién o algo? Pues... No, ya tiene sus buenos años porque no es de este que ganó, sino ya, ya. es de la anterior. Y es muy chistoso porque este que ganó en el 2022 estaba en la contienda en el 2018 con, contra el otro, ¿sabes? Que ganó Iván Duque, que es el derechista, y entonces ella estaba en este trance con la, con la ganjeta que le decimos acá de no, nos vamos a ir al carajo con este man de derecha, todo se verá la mierda, pongamos champeta. Pusimos a, ella se trajo su composición, le metimos todo el sazón y es muy diferente a la cumbia normal que tenemos en todo el disco Ajá. porque es otro ritmo. Ajá. ¿Sabes? Tú escuchas champeta y es uy, mucho más a beat. Epa, ¿sabes? Otro tipo de baile y la incluimos porque la verdad nos parece que es el color diferente del disco. Genial, pues escuchemos de eso ahora de nuevo. Esta canción se llama Me mal viajé con las ganjetas. Esto es de los Cotopla Boys. Así que ya volvemos y ya volvemos con más, pues, eh, cumbiones, cumbiones, cumbiones.
ciudad más grande de Colombia, bueno.
ver, y estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de la sonora Masuren, se llama Charanga Masuren. Uh, cuéntanos acerca, eh, me estabas hablando de que esta es una banda tremenda, así de que, you know, cualquier último disco que sacaron, corran, escúchenlo porque siempre va a ser lo más increíble. Pues con la sonora es muy chévere lo que ha pasado porque digamos que somos como esta nueva generación, ellos son un, solo un chin más grandes. Pero estamos trabajando en la misma, en el mismo parche, en la misma escena, ¿sabes? Entonces con la Sonora Masuren hicimos un show este año eh, aquí en Bogotá, en Matic Matic Y yo no los había visto en vivo hace antes de pandemia Y ahorita que los vi me parecieron geniales, totalmente geniales Porque co cogían todos los elementos... Igual, tradicional, lo que sea, pero se iban a la mierda, marica, cuando estaban en vivo y era seguir y seguir y seguir y todo el mundo estaba siguiéndoles el trance, entonces me parece que es una banda que hay que tener ahí también en el radar. Me gustaría empezar ya a ahondar, tal vez un poco más conceptualmente, en, en la cumbia. ¿Qué significa la cumbia para Colombia? O sea, de que siento que es algo... Es el himno nacional, es el soundtrack de Colombia, ¿sabes? O sea, y obviamente hay tantos ritmos, hay tantos sonidos acá, pero creo que la cumbia realmente es algo como... Es muy universal acá. Entonces, de nuevo, ¿qué significa la cumbia en Colombia? Pues, es muy difícil tener que aquí hablar por todo el país, ¿sabes? No, claro. sí, sí, sí. Pero yo sí lo noto, ¿sabes? Cuando uno se va de viaje o lo que sea y ponen una cumbia, es baile. ¿Sabes? Entonces para nosotros es nuestra tradición, que se puede decir, si tú escuchas una cumbia ya sabes que piensas en Colombia, la cosa tradicional, lo que sea, pero creo que el país todavía está como volviendo a redescubrir esa tradición, digo masivamente, ¿sabes? Que no sea el parche de Frente Cumbiero, Meridian Brothers, Los Cuatro Plavos, La Sonora... Sino que, marico, preguntémosle aquí en este café Oye, ¿sabes algo de cumbia? Te van a decir, ah, yo me llamo cumbia La canción de Toto de la Mompocina Claro, ¿sabes? Más allá de eso, pues la gente está muy El reggaetón, ¿sabes? El pop, lo que sea Que no está mal Es un fenómeno que siempre va a pasar Yo lo que creo que la cumbia significa para Colombia Para volver a resumirlo Es tradición y baile O sea... Obviamente me, en algún momento necesito inmiscuirme tal vez en, en cosas históricas o lo que sea Pero me gustó que antes mencionaste de que, um, de que la cumbia proviene de, pues, es de Colombia um, Un poco del, del Atlántico, pero es una mezcla de sonidos, ¿no? O sea, porque sí son, you know, estas, estas percusiones afrodescendientes uh, Ciertas melodías, ciertas per percusiones también indígenas Algunos elementos tal vez europeos como la guitarra Um, no sé, o sea, de que ¿Hay, hay algún origen de, de la cumbia? No sé si sabes algo así o, o a dónde podría investigar Como estos orígenes o, o algo más histórico o, o antropológico de la cumbia Pues a ver, ya en estos estudios más eh, académicos Ay, Ya es más galeano y, y eblis <risa> Pues digamos que ellos la tienen supremamente clara. Yo por lo que he estudiado, ¿sabes? De hecho, tú me quitaste la respuesta. Yo sé que la percusión viene de África, ¿sabes? Y también todos los instrumentos de viento, como las gaitas y todo esto, son indígenas, ¿sabes? Ya la guitarra, como tú dices, es europea y todo esto, pues se fue. Pero creo que vale la pena, algo que sí te puedo sumar, es que aquí hay un festival en ovejas, es increíble porque es de gaita okay, okay. Uh -huh. El festival de ovejas es de gaita Y me parece que ahí puedes tener algo increíble En cuanto a la gaita También los palenqueros en palenque uh -huh. Es todo el tambor yeah. Entonces ahí también puedes investigar Cómo es que Por qué en los palenqueros Todas sus negritudes adoptaron Este llamador El llamador del alegre y empezaron a hacer cumbia, ¿sabes? Yeah, yeah. Y también en la costa atlántica, no sé si conoces este instrumento llamado la flauta de millo. Es una flauta pequeña que suenan en las papalleras. Las papalleras son unas orquestas que tienen bombo, platillos, eh, tienen instrumentos de viento y es una fiesta marica, pero que uno quiere es... <risa> O sea, super upbeat, Ajá. pero con todo esto como una banda mexicana, pero versión Colombia, claro, claro, ¿sabes? Claro. Entonces, también por ese lado atlántico, esos instrumentos y esa onda de la flauta de millo también te pueden enriquecer mucho. 
Ahora, ¿dónde nació? ¿En qué lugar? ¿Y en qué momento? Creo que eso ya lo tiene mucho más claro y estoy, me siento un poco fuera de mi elemento. Claro que sí, Mario. Mario yeah. Alano te va a decir, mira, marica, investigate sobre esto. Yeah. Yo todavía, y es mi, es mi deber, ¿sabes? Ahondar un poco más en dónde nació, quién es, pero pues es algo interesantísimo también, ¿ah? ¿eh? El, el Frente Cumbiero es una de las, de las metas de, de esta serie de entrevistas, for sure, así que espérenlo por ahí, eh, queridos escuchas. Um, al comienzo del show, cuando te pregunté qué, quiénes son y qué hacen los cotoplavos, dijiste, pues estábamos haciendo cumbia del 2022, del, del, del siglo XXI, lo cual me alegra porque no es... No es necesaria, es cumbia del presente, no necesariamente cumbia del futuro, no hay o tal vez esa, esa pretensión. Eh, porque te comentaba, algo que me gusta mucho de la nueva ola o de la ola actual de la cumbia, eh, tal vez con estos matices más indio, lo que sea, en Colombia, es de que no hay necesariamente esta idea de que, ok, ¿cómo la vamos a cambiar? ¿Cómo la vamos a hacer un híbrido con algún otro género? Rock, cumbia, cumbia electrónica, cumbia, la, la, la. Como, pues es cumbia, común y corriente, pero lo, creo que lo, hay, you know, hay la, las experiencias de artistas jóvenes son distintas y creo que los mensajes son distintos. Entonces, me hablabas antes de que cumbia es tradición. Me pregunto cómo es, digamos, Cotopla es distinto de tal vez al, como la Toto, Toto y la Mompocina. You know, es como que, ¿cómo, ¿Cómo es distinta esas tradiciones de cumbia? Pues digamos, empezando primero por la instrumentación que usamos, ¿sabes? Entonces tenemos un tecladista que usa un sintetizador, ¿sabes? Esos sonidos pueden sonar futuristas, eh, actuales, tenemos una guitarra eléctrica con efectos, ¿sabes? Y un bajo eléctrico, entonces todas estas instrumentaciones están completamente distintas del llamador del alegre, de las gaitas, que es totalmente una instrumentación tradicional, empezando por el formato, ¿no? Por los mensajes, pues nosotros no hablamos de recojo caña, ¿sabes? Cosas campesinas, porque pues nos sentimos un poco deshonestos hablando de... No, 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 no sería transparente de nuestra parte de ir a hablarte, mira la tarraya, mira la vaina, la cosa del mar. Marica, nosotros vivimos en Bogotá. Somos millennials y la verdad, cuando empezamos a hacer letras o lo que sea, estamos hablando o de anécdotas o de cosas que le están pasando al país o de mamar gallo, de joder la vida, ¿sabes? No nos tomamos tampoco muy en serio esta cosa, pero a la vez sí. Entonces, como somos intérpretes, estudiamos en la academia y todo, queremos que la música suene a tope, ¿sabes? Que tenga una calidad, una chimba, que el ensamble suene muy bien, que en el en vivo tú digas, esta banda suena bien, ya hicimos nuestro trabajo. No, y lo que men mencionabas de los mensajes es algo que me interesa mucho abordar, porque siento, de no, la, la, la cumbia y la música, pues no folclórica, pero la música tradicional, siempre ha sido un vehículo para el mensaje, o sea, de que, you know, la salsa hablaba mucho de racismo, you know, es como, y, y la cumbia también, y whatever, whatever. Me pregunto acerca de los mensajes de hoy en día, porque algo que me he fijado es que la cumbia actual tiene mensajes políticos, mucha, es, son muy, es muy contestatario. Igual sigue siendo cumbia y fiesta, pero es como que, you know, no hay dinero para comer, you know, es como que, <risa> o sea, siguen, siguen habiendo eh, mensajes fuertes. Entonces, ¿crees que, no sé, o sea, crees que estas bandas o estos artistas eh, actuales, más jóvenes, sienten un deber de, 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 de incluir estos mensajes en la música o, o, o simplemente es, son circunstancias inescapables? Pues yo creo que uno como músico sí está ya hablando del mensaje de la letra o simplemente una, instrument, una instrumental que tenga un mensaje súper claro en su título. Me parece que uno tiene que pensar en ser lo que te decía, honesto, ¿sabes? Que salga real, porque es que eso se nota. Cuando tú ves a un artista, ¿sabes? Hablando, no, eh, un ejemplo fuerte, pero mira, es que las mujeres, tata, y el man es un hombre, ¿sabes? O las negritudes, y el man es blanco. Tú dices como, pero hay una desconexión. Conozco varios. Exacto, claro, claro que sí, claro que sí, para estar en la moda o lo que sea, pero... Eso se nota en los en vivos, en los discos, en las entrevistas, en todo, en absolutamente todo. Entonces, los mensajes creo que sí son inherentes al espacio donde uno habita, pero si uno no es consciente, 
simplemente la gente no te va a entender y no te va a cachar, no te va, ¿sabes? No va a querer escucharte, no va a querer ir a tu siguiente concierto porque va a decir, hay una desconexión en ese artista yeah. Sí, totalmente sí y eh, estamos a punto de hacer una transición musical, pero antes de, te quiero preguntar eh, muchas de las bandas que oigo que están haciendo cumbia eh, actualmente de, de no, porque de, hay bandas que ya llevan 50 años haciendo cumbia y siguen haciendo cumbia pero cuando hablo de esta nueva movida la 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 mayoría los veo en Bogotá me pregunto si es algo muy bogotano esto o es algo que está sucediendo en todo el país. Pues mira, ese es un fenómeno muy importante porque esa centralización de los proyectos sí es algo que valdría la pena hacer una investigación sobre qué está pasando, okay. por qué estos proyectos, digamos, están naciendo acá y yo creo que es pura influencia de la, de la generación anterior a, a nosotros. Okay. Los Meridian, los Frentes, ¿sabes? Yo los veía en la universidad y en ese momento yo no quería hacer cumbia, pero los veía y era como, esto suena bien, Ajá, sí, esto sí. está chimba. Y ya cuando me inmiscuí fui como, ay, ¿cierto que yo voy a esta gente que tiene 20 años más que yo? Ey, miremos qué están haciendo, por qué están haciendo esta cosa. Y yo soy bogotano, ¿sabes? Yeah. Pero que en Cali, en Medellín, en otras zonas del país... Sí hay gente que está haciendo cumbia Nueva Ola, sí conozco, pero la fuerza que tiene Bogotá todavía es por la centralización de la música en el país. Claro que sí. Ok, pues sí, seguiremos indagando al respecto. Eh, bueno, quiero hacer una transición con Saturno 2000. Eh, tenemos una canción que se llama Paga la cuenta sin vergüenza. Eh, qué gran título. Cuéntanos acerca de esta, de esta canción. Eh, me contabas que también es parte de un compilado. Bueno, a ver... De este disco sí tengo mucha lora que hablar porque ahorita en la visita en México conocimos a la persona que hizo este compilado para, la, para el sello Analog África. Esta persona se llama Joyce, Joyce Multicolor, que es una Sony de la Ciudad de México. Un saludo a Joyce si está escuchando. Esta Joyce es una tesa porque hizo toda la investigación, no solo musical, sino también antropológica de, hey, esta gente cuando sacó esto y esta gente tiene un artwork, ¿sabes? Tiene todo este universo visual, okay. lo consiguió también para el disco, wow. y entonces ella nos contaba, ahorita obviamente estuvimos hangueando ahí en México, y nos contaba, parce, es que mira, esta, cogí todas estas bandas, no solo mexicanas, sino de Latinoamérica, y puse las canciones que me parecía que los sonideros ponían en sus sets, yeah. porque si tú ves el título, esto se llama Saturno 2000, las rebajadas de los sonideros. Oh, la verga. Ah, salió en Bandcamp, sí, 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 fue una mega, un mega, claro que sí lo he visto, y, y tengo un amigo que es muy cumbiero en, en México, que me lo mandó y me dijo, wow, has escuchado esto, está súper bonito, que la, 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 ok. No, como dicen, no tiene presa mala este disco, porque es que tú coges de principio a fin, son más de 10 canciones, si no estoy mal. Y esta de Paga las Cuentas Sin Vergüenza es una rebajada de un, a, canto, de un autor que se llama Manzanita. Okay. ¿Sabes? Esta manzan, eh, Manzanita tiene esta canción y es mucho más up-tempo. Ellos la rebajaron y al rebajarla, tú escuchas esto, yo me volví mierda. Yo ponía esta canción en todo lado, se las mostré a Cotopla, a todos los integrantes y estábamos, pero mira, que es ese sintetizador, como así que esta gente usaba este sonido en esa época... Entonces, la verdad, este disco es de mis favoritos y esta canción también va por ahí. Uf, pues escuchemos eso ahora. De nuevo, esto es de Saturno 2000. La canción es Paga la Cuenta Sin Vergüenza. Ah, y ya volvemos con más de los Cotopla Boys.
Mess, un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
la planta que se tuerce en busca de de vuelta y la segunda canción que escuchamos ahí es de Ana Baos, se llama Cámara Lenta y, y me estabas hablando un montón de, pues de su nuevo disco, de que es una maravilla si no me equivoco salió con Incorrecto uh, cuéntanos acerca de Ana Baos pues Ana Baos viene de toda esta onda de cantautoras, o sea, viene un boom de cantautoras aquí en el país sí. muy grande, La Muchacha Briela Ojeda sabes que ellas ya están súper famosas y les ha ido muy bien, están tocando muy seguido y Ana es, bien, es como esta nueva generación, pues es de la misma generación sino que está sacando su nuevo álbum, Ajá. ¿sabes? y va mucho, es, es, tiene muchas melodías también hacia el letargo, hacia como una tristeza pero es una tristeza que te acompaña, entonces es guitarra y voz y escuchar esas historias de Ana que ella es paisa, es de Medellín ¿Ya? Entonces es muy interesante escuchar las diferencias como una cantautora de Medellín narra sus historias, a diferencia de la muchacha que es de Manizales, Paisa, y otro tipo de Paisa, sí, Manizales, sí, sí. y Briela que es de Pasto. Entonces, viendo esas diferencias entre las cantautoras me parece muy interesante y ese disco de Ana me pareció que es muy bonito y además es producido por Santi Navas, que es nuestro amigo, compañero, que también es un teso, no solo como productor, sino artista, Santi también la tiene muy clara, entonces vale la pena escuchar a Ana para estas melodías melancólicas que te acompañan, ella, el disco se llama Los Días, si no estoy mal, y literalmente te acompañan Los Días. Y al final del show vamos a escuchar otra vez un poquito de Santi y Santiago Navas va a pasar por este micro, eso se los prometo, así que atento ahí, queridos escuchas. Eh, de nuevo, estamos llegando ya al final del show, pero tengo un par de preguntas más. Ah, de nuevo, este disco, que, este vinilo eh, que salió en ZZK, que queridos escuchas, pueden ir a comprarlo en Bandcamp, con, dense, dense, pas, de, pasen por ahí, denle dinero a los artistas independientes, este, pero es una reedición de un disco que ustedes ya habían lanzado. Si yo conozco los artistas, y creo que los conozco bastante bien, siempre hay algo que se está cocinando. ¿Qué están preparando los Cotopla Boys? ¿Qué viene por delante? Pues mira, es muy, muy interesante porque todo el mundo en Colombia es como, oiga, ¿pero por qué están lanzando esto? Pero alguien de México, para alguien de México el, el disco es nuevo. El disco salió este viernes pasado, 26 de agosto. El viernes pasado, sí. Y... Mucha gente me decía, pero no entiendo, y yo les decía, mira, es lanzamiento que hicimos previamente, básicamente, todo la, eh, todos los medios y todo eso fue para Colombia. Aquí, lo que acaba de salir anterior bienes, los medios me están contactando de diferentes partes, y entonces, ese lanzamiento nuevo del reissue, del vinilo, que la verdad, si me das un momento para hablar de ese vinilo que tiene un color increíble, es prensado en República Checa, es masterizado, te boto un dato, por un estudio que se llama The Carvery, que era en Londres, son los mismos que trabajaron con Onda Trópica. Ah, oh, wow, ok. Entonces tiene el sonido para poner ahí en tu tornamesa que se escucha, pero así, increíble. Y bueno, 
este vinilo, la verdad, es como un logro increíble para nosotros porque el formato físico en cumbias se mueve bastante. Ah, mira. mira, se ha vendido, como decimos acá, como pan caliente. Okay, okay. Yo no pensé que en Colombia fuera a pasar esto, pero mira, todos los días es, mira, quiero una copia, quiero una copia, y yo... Si tengo copias disponibles, se las vendo, si no, lo redirecciono a Bandcamp, ¿sabes? Pero el vinilo para nosotros no solo es como esa, esa meta que teníamos de tener algo físico, sino también, parce, queremos seguir en ese camino. Queremos sacar todo el material futuro en, me, en pasta, como decimos, ¿sabes? Ya así para poner en torno a mesa. Y ya lo que se viene cocinando es... Queremos todavía sacar ese disco afuera. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de tener otras giras a otros países, que no quiero decir a cuáles hasta que se finalice ya y estemos en el avión rumbo a ellos, pero la idea es promocionarlo y nosotros ya internamente a puerta cerrada de grupo ya tenemos demos nuevos. ¿Sientes que pues este, este primer disco, cuándo salió aproximadamente? Brother, eso salió en plena pandemia en junio de 2020 ¡Qué fuerte! Pero entre ahí y ahora, pues de nuevo han estado tocando un montón, puliendo muchas cosas Como dices, ya hay nuevos demos ¿Cómo crees que está cambiando, creciendo, evolucionando el sonido de los Cotopla Boys? Pues mira, este año 2022 tuvimos la fortuna de tocar en nuestro primer festival. Que Tocaron fue en el, el Picnic, ¿no? En el Stereo Picnic, eh... brother. Y después de ahí fuimos a México. Entonces tenemos una cohesión por dentro de la banda que la verdad estamos sonando como nunca yo había escuchado a la banda, ¿sabes? Yo con el baterista somos los miembros fundadores y esta es la alineación que más nos ha gustado al momento, ¿sabes? Por la ira, por el picnic, por todo esto que ha pasado y la verdad creemos que el potencial que viene ahorita para futuro es simplemente 10 de 10. Ok, Uf, estaremos muy, muy, muy atentos y queridos escuchas, todo estará, estaremos linkeando las notas del show para que los puedan seguir con mucha facilidad. Eh, tengo una última pregunta. Cuéntame de los Power Rangers. <risa> bueno, los Power Rangers, a ver, eso salió, eh, pues... Como esto es algo de audio, ¿sí? cuando la gente ya se vaya a las redes va a ver que estamos vestidos con unas truzas de superhéroes Ajá. que van muy de la alusión de los Power Rangers. Entonces, ¿qué pasó? Para nuestro primer video que sacamos, que es de la canción Raspa Fiestas, estuvimos trabajando con unos amigos que hacían video, hacían eh, cine, lo que sea, y nos dijeron, hey, como esta canción es raspa fiestas, ¿sabes? El término raspa fiestas es, si acaba la fiesta, ¿a dónde vamos? Sigamos, raspemos la fiesta, sigamos la fiesta en otro lado, lo que sea, que no pare la fiesta. ¿Qué tal, nos dieron nuestros amigos, si ustedes son los superhéroes de esta fiesta? ¿Qué tal si los vestimos como superhéroes y que toda la onda de este video de raspa fiestas sea ustedes salvando la fiesta? Es un video súper divertido, está en YouTube, ahí lo pueden ver. Y es muy chistoso porque peleamos contra, contra cel, los celadores, aquí se les llama a la gente que cuida los edificios. Cuando haces una fiesta, llega el celador y te dice, apague esa vaina, llega la policía. Entonces es el video contra el celador, contra el policía, es muy chistoso. Y decimos, hey, ya que tenemos estas prendas, cada vez que toquemos en vivo, usémoslas. Sí, sí, sí. Brother, y salimos con cascos, con truzas de colores. La gente, la gente, mira, yo he tenido. Es, que es un exitazo, es, que es un exitazo. Es muy chistoso porque a mucha gente le encanta, pero cuando nos juzgan los académicos, he tenido, no voy a decir dónde, pero he tenido unas audiciones para gente mayor. Ajá. Que, mira, te lo voy a poner, esta es la escena mental. Estamos nosotros tocando cumbia, gente joven. Vestida como Power Rangers y a la vez tocando también champeta, la gente de mayor edad queda como, ¿dónde estoy? Pero es cierto, o sea, es parte de lo que te decía, de que pues de no, esta, esta idea de nueva ola y que la la la, pues es, es, es you know, respetar tradición, pero al mismo tiempo también romper esquemas dentro. Entonces, me parece que lo están haciendo muy bien, es algo sumamente memorable, su merch es iconiquísima, me la tuve que traer en esta gira eh, en Ecuador un amigo está así de que, hey, buena la de los que topla yo eh, you know. entonces es, es, o sea de no, es, es algo sumamente memorable, lo cual en este panorama musical, donde todo el mundo tiene una banda, yo tengo una banda you know, es como todo el mundo tiene una banda ser memorable es muy difícil 
Entonces, y, y cuando tienes esa oportunidad, fucking do it. O sea, genial. No, brother, y es un universo que hemos armado. Se nos ocurren más ideas, más merch, más ideas para los shows en vivo. Y lo más chévere es que todos los integrantes copian, ¿sabes? Yeah. Todos están copiando de marica, mira, hagamos esto, hagamos esto otro, y nos ha ido la verdad excelente, no solo con ellos, sino también con el equipo de trabajo de ZZK y Aya Records un saludo al Grant, que la verdad es el mejor jefe que hemos podido encontrar, eso yeah. ha sido una fortuna grandísima les mandamos un abrazo y estamos muy contentos la verdad de seguir haciendo cumbiones y de seguir salvando la fiesta la verdad y bueno, qué buena nota para ya ir cerrando. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde pueden seguir a los Cotopla Boys en redes, dónde pueden escuchar la música, dónde pueden comprar vinilos, camisetas y demás si están a la venta en algún lado. Claro que sí, pues mira, nosotros tenemos Instagram, TikTok, Twitter, hasta Facebook, hasta WhatsApp. <risa> eh, y nos pueden encontrar como los Cotopla Boys con Z al final. Eso es los Cotopla Boys con Z al final. Y bueno, la merch se puede encontrar fácilmente en el link de todas nuestras biografías. Eso te va a redireccionar a Bandcamp si estás por fuera de Colombia. O simplemente nos escribes un DM y podemos solucionar si quieres un vinilo. Y ya en estas próximas dos semanas vamos a sacar el post oficial con la nueva mercancía de la nueva edición de las camisetas. Uf, vienen cosas grandes, queridos escuchas. De nuevo, se los voy a dejar todo linkeado en la nota del show para que lo encuentren con mucha facilidad yo aprovecho para recordarles que yo soy Richard Villegas y que esto es Songmes y que mi invitado es Davinson Sánchez de los Cotopla Boys y que van a escuchar nuestros ya que ya serán 450 episodios <risa> en todas sus plataformas digitales Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spotify etcétera, etcétera, igual en redes sociales todo arroba Songmes uh, todo estará linkeado en las notas del show y nos queda una última canción justo de los Cotopla Boys, este es el peruanito eh, que pueden escuchar una versión original hermosa uh, en ese gran vinilo pero vamos a cerrar con el remix de Santiago Navas eh, cuéntanos un poco acerca de esta canción nosotros sacamos un esto se llama Mamarrón volumen 1 el disco decidimos hacer un volumen 2 con remixes hay remixes de Cerrero, de Santiago Navas del Frente Cumbiero y tenemos uno con sonido confirmación de México ese volumen 2 ya está en todo lado y dijimos bueno para el vinilo pongámosle algo extra para que también la gente se anime, no solo que se escuche bien, se vea bien, sino algo extra. Y pusimos este que es uno de nuestros favoritos, Santi se hizo un remix súper farrero para la fiesta, así con un beat increíble, volteó las voces, no, mira, eso lo desbarató y quedó una vaina para que uno lo ponga en repeat. Es la última canción del vinilo y le mandamos un saludo a Santi Navas, un gran amigo y ahí va. Muy bien, pues con eso nos vamos a ir despidiendo. De nuevo, queridos escuchas, mi invitado es Davinson Sánchez de los Cotopla Boys. La canción es del peruanito. Este es el Santiago Navas Remix, también de los Cotopla Boys. Uh, yo soy Richard Villegas. Esto es Songmes. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chao!